0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquet, un des cofondateurs du podcast. Aujourd'hui, je vous emmène à Toulouse à la rencontre de Philippe Crespin, CEO et fondateur de Simsoft. Si je vous dis Alexa ou Google Home, vous allez tout de suite penser à ces assistants vocaux grand public mis sur le marché par les géants américains Amazon et Google. Mais saviez-vous que Simsoft est le leader européen des assistants vocaux industriels Dans cet épisode, Philippe partage quelques exemples fascinants d'intégration de nouvelles technologies transformatives d'un point de vue business et de la résistance au changement côté utilisateur. Philippe est un entrepreneur plein de valeurs, qu'il a à cœur de partager avec ses employés qu'il rassemble autour d'une vision inspirante. Enfin, comme chaque semaine, ne manquez pas la traditionnelle question de fin d'épisode, car Philippe a d'excellents conseils sur le monde qui change, l'adaptabilité et le pivot. Alors c'est parti, je vous présente Philippe Crespin et bon épisode Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Crespin, cofondateur et CEO de la société Simsoft. Euh, Philippe, on te reçoit malheureusement toujours euh, par vision conférence due à, au virus Covid, mais euh, je suis quand même ravi de t'avoir avec nous et merci pour ta disponibilité.
1: Ben merci pour ton invitation, Xavier, pas
0: de problème. Donc Philippe, euh, la, la première question euh, traditionnelle que je pose à mes invités, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous pitcher Simsoft en quelques mots, qu'on comprenne bien ce que vous faites, d'où vous venez, etc.
1: Alors écoute, euh, Xavier, Simsoft est une relativement jeune entreprise. On a démarré l'activité en 2013. Trois fondateurs, euh, André, Léni et moi. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. On est basé à La Bêche côté Toulouse et on a effectivement démarré l'activité sur un postulat et une motivation qui était d'introduire dans un milieu qui est un petit peu mal connu, voilà difficile à, à appréhender qui sont les techniciens de l'industrie, des techniciens de production, des techniciens de maintenance, on a essayé d'introduire une techno qui démarrait un petit peu à l'époque hein, qu'on appelle l'assistant vocal. Voilà. Donc 2011, c'était les tout débuts de, de Siri, hein, l'assistant vocal d'Apple. Et nous, en 2013, euh, voilà, on a essayé de résoudre euh, des problématiques et de réussir ce challenge d'introduction d'une technologie autour de l'intelligence artificielle dans un milieu qui, a priori, était n'était pas très apte à le, à le recevoir. Hein rappel, dans l'industrie, il y a différents processus. Beaucoup de technologies avaient déjà été déployées au niveau des bureaux d'études, en conception, les processus achats, vente, etc. Tout ce qui était euh, production, poste de travail, voilà, était un petit peu les parents pauvres de ce déploiement de nouvelles technologies donc dans la, la société aujourd'hui on a trois typologies de, de personnes donc il y a des, des gens qui travaillent de, qui font du développement informatique pour mettre au point ces solutions d'assistance vocale industrielle il y a des gens qui travaillent sur euh, l'intelligence artificielle en tant que telle donc c'est des technos qui vont récupérer tout ce qui est traitement automatique des langues donc il y a des notions de reconnaissance vocale de synthèse vocale d'ingénierie des connaissances des choses un, un petit peu compliqué mais qu'il faut traiter dans l'assistant vocal donc ce fameux les RD centrés autour de l'IA et puis des gens qui vont travailler sur un euh, petit peu l'ergonomie, l'acceptabilité de ce type de technologie au, au poste de travail. Donc nous, on est euh, une entreprise où on ne se contente pas de faire du push de technologie euh, vers nos clients, qui sont des grands groupes industriels hein, la plupart du temps, dans le domaine de l'aéronautique, du spatial, de la défense, de l'énergie, du bâtiment. On essaie d'accompagner ses clients euh, autour de la transition numérique, hein, la digitalisation de leurs leur moyens de production. Et euh, voilà, ça met en œuvre euh, des problématiques de, de conduite, du changement, d'acceptabilité, d'utilisabilité de ces technologies et qu'on fait en complément de ce push de technologie IA qui, de toute façon, s'il est mal accompagné, aura beaucoup de mal à se déployer dans le milieu industriel.
0: Concrètement, comment ça fonctionne, votre outil pour les techniciens de maintenance Qu'est-ce que ça leur apporte Est-ce qu'ils ont un casque, et ils parlent, et ils posent des questions, et ils ont des réponses sur des tâches qu'ils doivent effectuer
1: donc effectivement, euh, il y a un dispositif euh, matériel et logiciel qui est euh, mis à disposition du technicien, qui est en train de travailler. Alors le, la grosse idée hein, derrière cet assistant vocal, c'est la capacité à ce que le technicien travaille les, les mains libres et les yeux occupés à sa tâche. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de travailler pour aller sur une tablette, un PC ou un smartphone, saisir des choses ou lire des choses. Donc on est sur une interaction très très fluide, hein, basée sur la voix, sur l'oralité. Et euh, bah, le technicien euh, va être guidé au fur et à mesure de ses opérations de ses activités. Donc un technicien fait plein de choses dans son travail, il va effectivement inspecter un certain nombre de choses, il y a du contrôle qualité, il y a du réglage, des aspects mesures, il y a des aspects aussi accès à de la documentation. Alors voilà, cet assistant vocal a plein de services qui vont être au service, c'est le cas de dire du technicien, pour l'aider à voilà, ce qui travaille un petit peu mieux, qui perd moins de temps sur des tâches qui n'ont pas de, de valeur ajoutée. Globalement, euh, travailler sur son confort, son bien-être, améliorer un petit peu sa performance de production et l'assister dans la réalisation de ses, de ses tâches. Donc il y a la voix, le technicien parle dans différentes langues avec ses mots à lui, euh, ses accents et puis bah, la machine essaye de comprendre un peu ce qui est raconté euh, et lui répondre euh, effectivement à ses, ses questions, ses attentes sans dire trop, trop de, de bêtises. Voilà un petit peu le principe d'un assistant vocal.
0: Donc ça veut dire que vous travaillez déjà en amont avec l'industriel pour pouvoir répondre aux questions techniques du technicien Il y a peut-être un travail en amont oui, oui, qui oui. Est fait pour anticiper Oui, les...
1: absolument. C'est-à-dire que suivant les métiers, il y a une notion de base de connaissances en fait qui va regrouper un certain nombre de lexiques, d'abréviations, de sigles, de, de concepts, je dirais, qui sont propres à un métier, effectivement, qu'il faut constituer. Et puis cet assistant vocal va surfer sur cette, cette base de connaissances et va essayer le maître mot hein, de tout ça, c'est de comprendre ce qu'un technicien va lui dire, on veut lui demander, et d'aller au-delà des mots et de travailler vraiment. Alors C'est un, un gros mot, mais qui chez nous nous occupe beaucoup, qui est l'analyse sémantique. Hein, donner du sens à un mot euh, pourrait effectivement lui donner la réponse attendue ou l'information attendue.
0: Si on parle un peu de toi, Philippe, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un peu ton parcours, d'où tu viens, qui tu es, et qu'est-ce qui t'a amené à créer Simsoft
1: alors, donc je suis pas tout tout jeune, créé la start-up en, en 2013, euh, j'avais déjà euh, 44 ans, 45 ans. Donc voilà, je fais pas partie de ces euh, très jeunes entrepreneurs qui euh, sortant de l'école d'ingénieur ou de l'école de commerce décident de se lancer. Donc ça a été euh, voilà, une, un long chemin entre euh, le statut de salaire. Donc moi je suis ingénieur hein, de formation, euh, voilà, classe préparatoire, euh, bac+ à l'époque, euh, donc un parcours assez classique euh, d'ingénieur hein, je travaillais plutôt dans des dans des grands groupes industriels je chez plusieurs plusieurs années et puis voilà des groupes un petit peu plus petits jusqu'à créer ma propre entreprise. Donc voilà, donc ça a été un long un, un long cheminement euh, qui est passé par différentes étapes euh, bon, d'insatisfaction euh, effectivement dans les entreprises où j'étais à, à piloter un petit peu voilà cette activité, cette vision euh, et d'aller vers là où je où je voulais aller. Moi, j'ai fait beaucoup beaucoup de développement, j'ai travaillé dans le logiciel, dans les produits sur des choses dont l'utilité n'était pas très très claire. Voilà, alors on vendait des, des choses à différentes populations, le grand public, professionnels, mais cette notion d'utilité de ce qu'on faisait et des, des produits qu'on vendait m'a toujours un petit peu taraudé, voilà, toujours. Et du coup, avec euh, cette vision de, de technicien et d'assistance aux techniciens, de toute façon, du logiciel qu'on déploie, l'assistant vocal, soit il est utile, soit il l'est pas. S'il est utile, il sera utilisé par le technicien, parce qu'il va y trouver, en fait, quelque chose, voilà, une réponse à ses attentes, et puis s'il n'est pas utilisé, bah, de toute façon, enfin, voilà, l'activité ne va pas se grossir, se déployer, il va rester absolument euh, embryonnaire, donc on est très, très lié à cette notion d'utilisabilité, d'acceptabilité dans le voilà. Donc c'est un, un pari quand même, euh, même aujourd'hui, hein, 2021, c'est un pari qui est quand même très très lourd et, et, et motivant, c'est-à-dire que le niveau de maturité globale de l'industrie autour de, de la transition numérique est, est assez bas de, de façon générale et autour de l'assistance vocale ou des technodias encore plus. Donc nous, on amène voilà quelque chose qui est vraiment une innovation de rupture, donc c'est un, un challenge, un des, un des défis qui sont absolument énormes. Donc ça, ça a été vraiment aussi une source de motivation, c'est-à-dire que je suis aperçu au cours de ma, de ma carrière, voilà que euh, cette notion de, de challenge et de, de résoudre des choses difficiles était un de, un de mes moteurs. Voilà, et effectivement, euh, en ayant travaillé 25 ans dans différentes industries, bah, euh, cette notion de, de difficulté, euh, voilà, à, à analyser et à proposer des bonnes solutions, etc. Je l'avais perdu un petit peu en cours de route. La motivation était tombée. J'avais basculé aussi euh, dans le commerce euh, un certain nombre d'années. Bon, qui est aussi euh, voilà, quelque chose d'intéressant, qui était basé sur la, la force de conviction, hein, qui est quelque chose aussi qui, qui m'anime, c'est d'essayer de convaincre des gens qu'une solution est intéressante pour eux, qu'elle va leur amener un certain nombre de choses, voilà, et de construire une équipe basée sur cette vision et cette force de conviction, ça, ça a vraiment été la clé de la création de cette entreprise. Et puis ce choc, hein, encore une fois, ce choc de culture entre ces techniciens, ces ouvriers, ces compagnons, et puis des technos qui, voilà, sont portés par des très très grands groupes aujourd'hui, Amazon, Facebook, Facebook, etc. Voilà, avec on parle de DIA, de Big Data, de IoT, enfin voilà plein, plein, plein de mots euh, qui ont une certaine forme de complexité. Et donc, ce, ce truc très pragmatique du terrain, cette complexité liée à l'IA et puis cette confrontation, ça, c'est quelque chose qui me passionne et qui, je crois, passionne énormément de gens dans, dans l'entreprise et qui est vraiment notre moteur.
0: Du coup, est-ce que quand tu travailles dans ces grands groupes, est-ce que tu travailles déjà sur un, un sujet d'assistant vocal et tu avais déjà cette idée dans la tête grâce à ça ou c'était venu naturellement euh... Non,
1: non, je travaillais vraiment sur des technologies, euh, alors toujours un petit peu modernes, je dirais, autour de l'arrêté augmentée, de l'arrêté virtuelle, travailler dans la simulation et la formation. Donc non, non, non euh, je dirais l'assistant vocal, euh, vraiment, c'est une idée qui a commencé à germer à partir de Siri en 2011. Avant, enfin, c'était vraiment une vue de l'esprit et il était assez difficile de voir comment cette technologie allait pouvoir se, se déployer et rendre les services attendus. services attendus.
0: Parce que justement, c'est quand même assez, euh, entre guillemets, original que tu as eu cette idée d'appliquer ce, un assistant vocal qu'on pourrait imaginer grand public. Et oui, elle, une sorte quoi, de,
1: quoi. De, de folie quand on a démarré euh, l'activité en 2013, et qu'on ait allé voir les, nos premiers clients, euh, bon... Souvent, les gens nous disaient, mais c'est une idée absolument saugrenue, ça ne marchera pas. Enfin, voilà, on, on a eu à vaincre éno énormément d'incertitudes, à la fois techniques et puis aussi euh, humaines, hein, ou sociales, j'allais dire. On n'était vraiment pas en, en terrain conquis à cette époque. Alors, il se trouve que depuis toutes ces dernières années, bah, voilà, on a entendu tellement de choses autour des assistants beaucoup en public, tellement de, de campagnes de communication, encore une fois, donc des, des IBM, des, des Apple, des Facebook, etc., que ça a évangélisé aussi une partie de ce marché et ça rend mon approche moins surréaliste je dirais aujourd'hui de bonne foi bah, énormément de, de clients industriels euh, sur une offre comme la nôtre se disent oui ça peut marcher euh, au poste de travail de mes techniciens c'est pas quelque chose de complètement euh, surréaliste voilà mais quand on se replonge en arrière enfin voilà encore une fois il y a 7 ou 8 ans on n'était absolument pas dans ce cas de, de figure il reste beaucoup de chemin à parcourir mais il y a déjà eu en huit ans beaucoup de chemin autour de ces postes de, de travail de techniciens, la digitalisation des moyens de production, la transition numérique hein, au, au sens large, qui est portée par, par le, le gouvernement et le plan de, et le plan de relance. Euh, voilà. Mais bon, c'est un chemin qui va être très très long encore.
0: Justement, tu parlais d'aspects sociaux et de gens qui n'étaient pas convaincus. Qu'en est-il de l'acceptabilité des utilisateurs finaux, des techniciens sur le tu as dû les convaincre aussi eux, au-delà de la direction, d'utiliser cet outil et qu'ils se sentent pas, euh, je sais pas, épiés ou euh, surveillés avec leur voix, etc. Oui, ou et on, on, on euh, en danger
1: fait. par rapport à euh, une robotisation éventuelle. Oui, oui, on a à vaincre énormément de barrières. Alors, ce, ce qui est aussi euh, à la fois difficile et, et passionnant, c'est que euh, l'introduction d'une nouvelle technologie euh, dans un milieu industriel va toucher un, tout un écosystème, différents interlocuteurs qui sont... Euh, a priori, c'est éloigné les uns des autres, c'est-à-dire qu'entre la direction de l'innovation qui détecte très très tôt une technologie euh, éventuellement porteuse voilà, d'amélioration de, de, hein, d'une situation, des ergonomes du travail, des psychologues du travail, des responsables de production, des gens du bureau des méthodes et qualités, des gens de l'IT, on a une population voilà, qui est très très diverse et qui va être impactée d'une façon ou d'une autre par le déploiement d'une nouvelle technologie, en l'occurrence l'assistant vocal. Et donc, il euh, y a un travail euh, vraiment de fond, d'éducation, de pédagogie autour de cette technologie, ce qu'elle amène de bien, ce qu'elle amène de pas bien aussi. Alors on est très très attentif à ne pas survendre aussi hein, une technologie. Il y, a, il y a forcément, voilà, des bons côtés, des mauvais côtés. Il y a une balance. Alors on espère qu'à la fin cette balance sera positive. Mais tout ça, c'est un travail, euh, voilà, avec des gens très très différents, mettre tout le monde autour de la table. C'est un long chemin encore une fois, mais euh, c'est la seule solution pour. Et, et évidemment, autour de la table, il y a des techniciens. Voilà, des techniciens, des, des novices, des techniciens experts qu'il faut convaincre comme les autres même si ce sont les utilisateurs finaux de, de ce type de, de solution, qu'il faut convaincre comme les autres qu'ils euh, vont y retrouver quelque chose. Alors, autant, euh, tu as raison, la direction, euh, on voit bien à peu près ce qu'elle peut retrouver autour de ça, parce qu'elle résonne en euh, performance de production, gain, gain de temps, gain d'argent, euh, sécurisation des opérations, enfin voilà, sur l'industrie, on appelle ça des KPI. Hein. Ce, que, ce que la direction peut tirer de ce type de technologie est relativement clair. En tous les cas, voilà, on y travaille, nous, et on arrive à l'exprimer de façon assez simple. Au niveau d'un technicien, voilà, c'est des choses un petit peu plus euh, complexes. Quoi. Il y a des notions de confort, de bien-être, de, de sécurité. Euh, moi, je me souviens très bien des de, de premières expérimentations qu'on qu a fait avec des techniciens. Voilà, je ne vais pas citer le, le nom du, du grand groupe, mais les techniciens, on leur faisait gagner du temps par l'assistance vocale. Je me souviens très bien de techniciens qui nous disaient "Oui, mais pendant ce temps que j'ai gagné à utiliser l'assistant vocal, je vais faire plus de tâches, en fait, je vais travailler plus. Ou qu'est-ce qui va se passer voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental entre une vision d'entreprise qui est vraiment voilà basée sur la performance de gain et puis une vision technicien ou globalement, enfin voilà il y a plein 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 de, de sujets, d'aspects autour de ça et on, on ne peut pas aller voir un technicien et résumer l'apport de notre technologie autour d'un gain de temps ça c'est pas possible, il faut que lui en propre dans son travail, il trouve ses bonnes raisons pour utiliser un assistant vocal industriel, et c'est pas forcément celle de la direction, bon, c'est pour ça aussi qu'il y, y a deux mondes, hein. j'ai parlé du monde de l'IA et puis du monde de, de la production et puis il y a un monde aussi de la direction au sens large, et du technicien sur le terrain, et ces confrontations là sont aussi vachement intéressantes en
0: fait. Est-ce qu'on pourrait dire que la, la relation avec les directions sont plus sur des faits, comme tu disais, des notions de coûts, de performance, de KPI, etc et la relation avec les utilisateurs finaux donc là Technicien va être plus être sur l'aspect humain relationnel. Oui,
1: humain, euh, affectif. Euh, nous on travaille beaucoup sur le lien qui peut s'établir entre notre assistant et, et le technicien. Euh, voilà, est-ce que c'est un lien, est-ce que ça doit être un lien purement de, de travail, quelle est l'heure l'assistant vocal te donne l'heure, euh, vers où, quelle machine je dois aller, euh, l'assistant vocal répond le, le numéro de la machine, ou est-ce qu'on arrive à, à tisser quelque chose par le langage, puisque nous, encore une fois, cet assistant vocal, il est, il est purement vocal, voilà, il ne s'appuie pas sur l'IHM, hein, de, de logiciel traditionnel, euh, est-ce que ce lien peut aller un petit peu au-delà, euh, voilà, est-ce que l'assistant peut être bête, par exemple, et répondre des choses un petit peu euh, alternatives, j'allais dire, ou qui amène un élément de surprise au tacticien qui fait qu'il bah, va nouer une sorte de lien qui sera un peu. Plus humain, j'allais dire, même si le mot voilà est un petit peu, un petit peu compliqué, enfin voilà, à dire, enfin à, à analyser. Mais voilà, est-ce que ce type de relation peut aller au-delà d'une simple relation purement formelle J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Pourquoi euh, Donc ça, ça nous occupe beaucoup. Donc ça participe à, à l'acceptabilité hein, de tout ça. C'est pas forcément bien. Voilà, on pourrait dire, ah, bah si j'avais un assistant déconneur, super intelligent et amical, ça marcherait mieux. Et je pense que ça met en œuvre des, des mécanismes de, de relation voilà, humain-machine qui sont beaucoup plus complexes que cela. Donc on, bon voilà, nous, on travaille depuis le, le début de l'activité de, de l'entreprise avec des, des départements de, de, de sciences humaines et sociales, voilà, de différents partenaires qui, qui nous aident beaucoup sur ces, sur ces sujets-là, parce qu'il n'y a, a pas de réponse, euh, voilà, il faut se méfier des, des réponses faciles. Il euh, n'y a pas de bonne réponse, euh, ça prend du temps, il faut analyser un petit peu ces moteurs, euh, de, de, qu'est-ce qui ferait Donc, moi, le, le, voilà, Au bout de, de 7 ans, euh, moi, je me pose toujours la question de qu'est-ce qui ferait qu'un assistant vocal soit utilisé par un technicien du début de sa journée à la fin de sa journée, euh, voilà, de façon fluide, euh, et dès qu'il a besoin d'assistance. Et aujourd'hui, euh, même au bout de 7 ans, je n'ai pas la réponse. voilà, Parce que c'est une réponse qui est, qui est complexe
0: et justement est-ce que votre l'assistant d'après ce que je, si j'ai bien compris il répond uniquement aux questions euh, c'est pas un assistant proactif qui va donner de des ordres. Pas
1: tout à fait. En fait, c'est aussi une des difficultés de notre activité, c'est que contrairement aux assistants vocaux au grand public qui, effectivement, sont la plupart du temps euh, dédiés à répondre à des questions d'un utilisateur, nous, il y a une notion de proactivité parce qu'un technicien, il doit réaliser des tâches et on sait ce qu'il doit réaliser. Dans l'industrie, voilà, il y a des notions de gamme, de procédure, d'instruction de travail et donc elles doivent être réalisées d'une façon ou d'une autre, ces instructions de travail. Donc, on est toujours notre assistant a un peu de de facettes, hein, une facette plus proactive où il faut il lui dire de faire ça, notamment s'il a oublié de faire ça, ça c'est important, et puis aussi une espèce d'écoute attentive à toute requête que le technicien pourrait avoir pour lui donner la bonne réponse, que ce soit euh, voilà, dans des documents, dans des photos, dans des vidéos, des bases de questions-réponses. Donc on a une, voilà, on, on, ces deux facettes en fait se, se complètent et ce qui fait que le challenge en fait euh, est un petit peu plus difficile que en, encore une fois, le, le grand public où tu es basé sur une réponse et une question. Il faut être un peu directif dans certains cas. Euh, L'exemple que je, je, je prends souvent, c'est le technicien novice ou l'intérimaire qui débarque et qui finalement a une formation relativement succincte sur les tâches qu'il doit réaliser. Les premières fois, euh, il lui faut un guidage pas à pas dans la réalisation de ses premières tâches. Et ce guidage pas à pas, il est proactif, il est un petit peu directif. Alors la question, c'est comment un assistant vocal peut dire à quelqu'un ce qu'il doit faire euh, sans le froisser, le brusquer, le brusquer, que ce soit compréhensible. Voilà, et ça, c'est un volet euh, qui est très peu traité aujourd'hui par les assistants beaucoup grand public et qui est absolument fondamental pour notre assistant vocal industriel.
0: Tu parlais justement de, de Amazon, Apple, etc. Est-ce que c'est... C'est des concurrents directs pour toi Est-ce qu'ils ont déjà débarqué sur le secteur industriel ou pour l'instant
1: Alors, de toute façon, puis si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc, c'est effectivement Microsoft, Google, enfin voilà, IBM à travers IBM Watson. Enfin voilà, c'est des grands acteurs qui sont intéressés par ce, ce, ce domaine industriel. Alors, qui est un domaine chez eux, voilà, qui est plus modeste que le, le grand public. Hein. À travers ce que j'ai essayé d'exprimer de, de, là, on, il y a un travail un petit peu sur mesure. On est Écoute, Les gens, on, on est moins sur, euh, comme tu l'as compris, un aspect bulldozer où euh, j'ai une technologie… Plus standard. Voilà. Je vais euh, écraser euh, tous ces techniciens et toutes ces usines d'une technologie qui est absolument géniale et puis qui même me suivent. Aujourd'hui, nous, voilà, on n'est plus sur une approche un petit peu sur mesure, on écoute les gens, on paramètre, on configure ce qui doit être configuré. Et donc ce travail un petit peu terrain qui est un frein, moi je comprends aussi ces grands groupes, hein, leur modèle économique qui est basé sur la scalabilité, hein, donc la capacité à, à dupliquer ou déployer une technologie en état de façon la plus large possible. Bon ben voilà, c'est sûr que si tu fais ce travail un petit peu terrain d'écoute, t'es pas à l'abri que euh, ta technologie, euh, il faille un petit peu la retoucher pour aller adresser un autre métier, une autre partie d'usine. Donc on est on, voilà, on est moins sur. Euh, cette notion de déploiement massif, donc moi, voilà, je peux me permettre, et puis voilà, j'ai basé mon modèle économique là-dessus, et encore une fois, je ne suis pas sur un modèle de, de, de SaaS, un modèle de location, on est plutôt sur des modèles de vente un petit peu plus traditionnels, on est vraiment déployé au sein des usines, donc voilà, donc c'est des choses un petit peu différentes, à la fois d'un point de vue technique… Euh, d'un point de vue euh, modèle économique, acceptabilité derrière, on en a parlé, KPI attendu. Donc voilà, donc je suis encore sur une niche qui est un petit peu préservée, euh, mais bon, ça ne va pas forcément durer très très longtemps. Et puis moi, il faut que je prenne des positions, voilà, mon en, en entreprise on est 20 personnes, eh bien, avant que ces gros arrivent, euh, il faut que euh, j'ai pris quelques positions chez euh, des grands groupes industriels qui comprennent ce qu'on fait, qui envoient les bénéfices et qui hésiteront avant d'aller euh, passer ce, chez ces gros acteurs de l'assistance vocale et, et pourraient continuer avec moi. Voilà, c'est un petit peu le challenge de, de mon entreprise aujourd'hui.
0: Avant qu'on parle un peu de, justement, bah, des, des challenges et puis des projets de, de Simpson dans le futur, j'aimerais juste revenir sur le moment où tu as, as créé la société. Est-ce que... Euh, Autour de toi, tu avais des exemples d'entrepreneurs, est-ce que dans ta famille tu avais des entrepreneurs qui avaient déjà réussi à monter des boîtes et qui t'avaient donné un, un exemple pour entreprendre ou est-ce que tu partais vraiment de zéro et puis comment tu t'es entouré au, au début, est-ce que tu es parti voir des, des réseaux comme Entreprendre ou la CCI ou des gens comme ça pour, pour lancer ta boîte
1: Alors écoute, moi je viens euh, oui, d'une famille euh, bon, relativement modeste, j'étais premier à un bac et puis euh, voilà une, une classe préparatoire et puis un diplôme d'ingénieur donc c'est vrai que voilà j'avais pas autour de moi bon, mes parents étaient communistes euh, mon père travaillait à la poste ma mère à France Télécom voilà ils ont vraiment démarré au, au bas de l'échelle je dirais et je, et voilà j'avais pas d'exemple vraiment euh, et, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que, que cette aventure entrepreneuriale a démarré aussi tard voilà j'ai eu du mal à me projeter et me dire euh, voilà, créer son entreprise, c'est faisable. Voilà, j'avais pas d'exemple. Euh, après, moi aussi, j'ai baigné vraiment dans, pendant des années des années sur cette problématique de, de des classes, de patrons, de, patron, de, de salariés. Euh, mes parents voilà, étaient communistes à la, à la CGT aussi de, depuis le début. Et, et donc, bon, c'était quand même relativement impensable pour moi que je puisse un jour être patron patron modeste dans une petite entreprise, mais euh, j'avais vraiment des freins euh, assez euh, importants euh, liés à, à ça, et j'avais du mal à me, à me projeter de l'autre côté de la, de la barrière, voilà. Donc ça a pris plusieurs années aussi, ça a été un long chemin pour moi de me dire, euh, ben voilà, un patron, il peut être humain, euh, mmh. euh, voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire aussi, des choses qu'il faut faire, j'ai un peu, à travers mes différents patrons, euh, j'ai dû faire quatre ou cinq entreprises dans ma carrière. J'ai un peu collecté voilà les choses que je sentais qu'il fallait pas faire. Voilà, pour pouvoir après, euh, euh, voilà, trouver euh, mon modèle en quelque sorte d'entreprise et le type de relation que je voulais avoir avec euh, les, les deux autres fondateurs euh, d'une part et puis tous les tous les salariés d'autre part. Donc voilà, donc par exemple, euh, il y a quand même des notions. Alors je sais bien que c'est des, des des valeurs aujourd'hui un petit peu difficile à et puis un petit peu galvaudées, Tout le monde en parle, mais quand même un, un petit peu de, de l'humilité euh, autour de cette fonction de, de patron, de dirigeant, hein, qui d'ailleurs qui peut être éphémère. Enfin l'entreprise, on est entreprise assez fragile aujourd'hui, hein, même si on a euh, pas mal de clients industriels qui nous soutiennent. On a levé des fonds il y a deux ans, voilà, avec des entreprises industrielles aussi de, de premier plan. Mais ça reste fragile, donc il faut quand même être, être humble et, et l'aspect d'honneur de, de leçon, je dirais, euh, parce qu'on a un tout petit peu réussi. Euh, voilà, c'est toujours toujours beaucoup de mal avec ça, parce que tout est tout est fragile. Euh, le commerce est fragile. Les groupes avec qui je travaille, mais effectivement, du jour au lendemain, peuvent nous abandonner en quelque sorte. Et donc voilà, cette notion de fragilité. Euh, je je l'ai en permanence dans, dans, dans mon esprit et donc du coup euh, voilà avoir un petit peu de recul euh euh, avoir des relations euh, euh, voilà hiérarchiques euh, qui soient aussi euh, basées sur le respect des autres bah, dans mon en entreprise on a affiché euh, il y a il y a quelques temps maintenant un certain nombre de de une liste de deux valeurs voilà qui doivent être partagées par les salariés euh, alors il y en a pas euh, énormément il y en a quatre ou cinq mais voilà il y, y a quand même une notion de, de partage de quatre ou cinq valeurs vraiment euh, importantes euh, auxquelles les gens doivent adhérer pour qu'on arrive à à réussir cette aventure qui encore une fois est, est difficile voilà on est euh, sur un domaine euh, euh, très difficile de, de, de l'industrie. On a des un commerce qui est, qui est vraiment pénible. Euh, on a des temps d'accès au marché. Alors ça aussi, c'est peut-être une réponse à l'une de tes futures questions. Mais quand on s'embarque dans ces aventures-là, on sait qu'avant plusieurs années, ce type de solution ne sera pas déployé dans, dans, dans le milieu industriel qu'on adresse. Donc c'est des années et des années de, de monter en, en maturité de nos clients, de formation, de pédagogie. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc nous, on est vraiment des laborieux vous voyez, dans, dans mon entreprise, je dirais, euh, euh, voilà, c'est un travail euh, quotidien. Euh, on pousse petit à petit notre notre pierre. Et voilà, donc c'est vrai que tous ces mondes de, de ces grands acteurs de, de l'IA, euh, pas qu'on se sent pas concernés, mais c'est un, un autre monde, voilà, par rapport à notre travail quotidien d'évangélisation, d'expérimentation, d'écoute du technicien. Et puis, encore une fois, ces grandes campagnes publicitaires, euh, communication de ces gros acteurs de l'assistance vocale et de l'IA, on a l'impression que c'est n'est pas... Le monde et c'est pas le même, le même métier donc le déclic c'est les, les valeurs la vision la force de conviction d'amener aussi une, une équipe quelque part hein. on est parti en 2013 on était en pépinière d'entreprise donc à, à, pépinière euh qui se trouve à la Belge, à côté de Toulouse, qui s'appelle Prologue. On a démarré, voilà, on était trois dans un bureau parmi, euh, je sais pas, une quarantaine ou 45 euh, jeunes entrepreneurs ou plutôt jeunes entrepreneurs qui étaient avec nous. Cette entreprise entrepreneuriale, il y a énormément de déchets. Donc, on a vu beaucoup d'entreprises euh, sortir de cette pépinière au bout de six mois, d'un an, dix-huit mois. Après, il y a des moments charnières hein, dans la vie de, de développement d'une start-up. Donc, tout ça rend humble, hein, évidemment. Euh, voilà. Puis, on est sorti de cette pépinière d'entreprise. Aujourd'hui, euh, bah, voilà, je encore quelques, quelques patrons, je suis sur quelques réseaux de jeunes entrepreneurs où j'essaye de donner quelques conseils, mais encore une fois, euh, voilà, qui valent sur mon expérience. Enfin, moi, j'ai absolument pas, euh, je dirais, l'envie ou tout les cas de généraliser une expérience entrepreneuriale qui m'est propre, euh, qui répond à mes valeurs, qui est adaptée au marché encore une fois, industrielle sur lequel je travaille et donc c'est ces grandes envolées lyriques sur les patrons, le commerce, le marketing, qu'est-ce que ça doit être pour une start-up, voilà, j'ai toujours eu du mal avec, avec ça.
0: Et justement, est-ce que tu penses que cette vision que tu as d'entrepreneuriat, des valeurs et puis surtout, bah, notamment, des, des rapports que vous pouvez avoir avec les techniciens qui utilisent vos, vos produits, ça vient de, bah, de ton éducation et du fait de ta grandeur dans une
1: oh, ben, Clairement, de... c'est clairement. que effectivement ce, ce monde ouvrier euh, enfin voilà moi je suis euh, admiratif déjà du, du travail qui est, qui est, qui est fait de, je suis très conscient euh, effectivement de, de cette lutte des classes qui existe encore aujourd'hui de toute façon entre des intérêts d'un patron qui lui sont propres et puis euh, et des salariés qui ont aussi d'autres d'autres intérêts qui sont pas forcément les mêmes et cette cette confrontation là voilà euh, tout tout ce que ça, ça amène genre, voilà j'en suis vraiment très très conscient voilà le fait qu'aujourd'hui je m'adresse pas à des, des ingénieurs pour aller vendre ou développer cet assistant vocal, je pense que ça, ça vient de là, voilà, parce que c'est un milieu qui m'intéresse. Il, il y a des façons de penser aujourd'hui euh, font même au bout de huit ans ce, ce challenge en fait de déploiement d'une technologie super euh, high tech, j'allais dire, euh, ramener à des choses encore une fois très très pragmatiques, très simples d'un technicien au point de travail, Ça continue à me passionner même au bout de huit ans. Donc oui, oui, ça vient certainement de mon éducation, je dirais, et puis aussi euh, la façon dont j'envisage les rapports avec euh, mes salariés aujourd'hui, tout ça vient d'où je viens, c'est
0: sûr. Et euh, Maintenant, si on parle un peu bah, de Simsoft en 2021, euh, bah, où vous en êtes Quels sont vos projets là dans les deux prochaines années, en espérant évidemment que la situation de Covid s'améliore Et puis, est-ce que, par exemple, vous êtes déjà à l'export Est-ce que vous envisagez de vous étendre euh,
1: alors, de toute façon, euh, donc nous, on a là, depuis mars euh, de l'année dernière effectivement la vague Covid a, a emporté beaucoup de choses. Hein. Euh, J'imagine bien que nous, nous travaillant dans les usines, dont beaucoup ont été fermées, euh, voilà, ça a été un petit peu compliqué pour nous d'avancer. Euh, euh, les grands groupes industriels, euh, tout ça, On est sur de l'innovation de rupture. Donc à un moment donné, dans des situations comme ça, et c'est vraiment, enfin pour moi, je, je le comprends tout à fait. tu as des notions de priorité. Voilà. Donc, priorité à l'emploi, priorité à la production, donc tout ce qui est nouvelles technologies, euh, nouvelles expérimentations, etc. est passé un peu au second plan. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Donc, de toute façon, euh, aujourd'hui, comme euh, énormément de, de jeunes entreprises euh, et, et pas que dans l'industrie, la priorité, c'est survivre. Voilà, ça c'est sûr. Donc c'est euh, un survivre, deux garder euh, les salariés, donc la vingtaine de salariés que nous avons aujourd'hui, les garder motivés, les garder dans l'entreprise pour euh, euh, en quelque sorte attendre des jours meilleurs. Voilà. Alors après des projets, on en a plein. Euh, tu as parlé d'export effectivement, qui est un sujet important parce que notre technologie euh, n'a pas de vocation à, à être franco-française ou à rester en France en tous les cas dans, dans l'industrie nationale. Euh, toutes ces technos sont multilingues, donc euh, bah, effectivement se déployer dans des pays où euh, la main-d'œuvre est chère, euh, voilà, c'est vraiment une priorité pour nous. 2021 aurait dû être cette année-là d'export euh, en Allemagne, euh, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Corée du Sud, dans, dans différentes zones géographiques qu'on avait identifiées. Donc évidemment tout ça est reporté. On avait aussi l'ambition d'ouvrir des agences. Nous on est à Toulouse, euh, bah, beaucoup de clients euh, sont à Lyon, en Rhône-Alpes, euh, sont dans le Grand Ouest, autour de Nantes, de Rennes, euh, en région parisienne. Donc il y avait euh, vocation à trouver des, des relais hein, commerciaux et techniques à travers ces agences. Donc tout ça a été stoppé, voilà, de façon très très claire. Mais écoute, voilà. Je que ça va repartir. Enfin, on se met en mode un peu commando survie pour euh, attendre des, des jours meilleurs et où cette vague euh, autour de notre technologie, ben bah, Va reprendre là où elle s'était arrêtée en mars 2020. Voilà.
0: Et justement, est-ce que vous êtes accompagné de ton point de vue efficacement par les, par les pouvoirs publics, que ce soit au niveau national ou dans ta région Est-ce qu'il y a des aides
1: Alors, nous, en fait, et là, ce n'est pas que lié à, à l'épisode Covid. Hein. On, on a depuis le début de l'activité, donc j'ai parlé de la PPIR de, d'entreprise de, 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 de Prologue, qui est une structure hein, qui, qui te euh, permet d'accéder à différents services. Pour une jeune entreprise, c'est absolument fondamental. Hein, la comptabilité, encore une fois, le commerce, le marketing, un citoyen qui tient la route, euh, la structuration d'une offre produit. Donc cet accompagnement-là a eu beaucoup de valeur, notamment les premiers mois de, de création de l'entreprise. Et puis nous, il se trouve que euh, on a vraiment été euh, très aidé et très accompagné de plein de structures régionales depuis le début de l'entreprise. Donc il y a effectivement euh, la région Midi-Pyrénées qui euh, a fait beaucoup d'efforts autour de l'industrie 4.0, en particulier dans le domaine euh, aéronautique. Tu as euh, la Direct, tu as euh, BPI, tu as des banques aussi qui ont des structures innovation, euh, alors là je ne vais pas citer les, les trois banques avec qui je, je travaille, mais euh, voilà, c'est pas que de donner de l'argent à un moment donné, c'est euh, des conseils, un accompagnement un petit peu plus euh, général. Donc voilà, donc effectivement ces structures, on a eu beaucoup de prix aussi en région, euh, à la fois dont nous on n'est pas sur le Toulouse Métropole, on est sur le Sicoval donc euh, voilà on a euh, gagné un certain nombre de, de prix, d'expositions de, aussi euh, médiatiques à travers des journaux, des articles, etc., donc Franchement, pour pour cet aspect-là, je pense qu'on a eu un soutien euh, qui perdure encore aujourd'hui, euh, très important, de tout le tissu euh euh, je dirais régional euh, Occitanie, voilà, ça c'est sûr. Euh, au niveau national, bah, effectivement, euh, il y a les plans de relance euh, aujourd'hui euh, divers et variés sur lequel effectivement on essaye nous, un petit peu de se, de se positionner, qui peuvent être aussi un facteur de rebond pour mon entreprise. Donc là-dessus, voilà, euh, aujourd'hui, des... on a rien de concret, mais effectivement ça peut donner un cadre, il y a des choses qui sont dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le nucléaire, donc on surveille aussi ça, mais enfin voilà, si, si en termes d'aide aujourd'hui, euh, c'était essentiellement des aides, des aides régionales en fait, qui ont permis à l'entreprise de se consolider dans un premier temps et puis de se développer.
0: Est-ce qu'il y a une solidarité entre les entrepreneurs, par exemple, de, de ta région Est-ce que vous, vous vous parlez régulièrement entre vous ou est-ce que vous êtes un peu un peu isolé chacun dans votre coin Comment ça se passe, euh, les relations
1: ben, Il y a des structures euh, de dialogue. Alors voilà, moi je suis au, au MEDEF euh, 31 là depuis peu de temps, mais qui est une structure qui permet quand d'échanger, voilà, euh, sans a priori et sans avoir euh, vraiment quelque chose à vendre à l'autre, hein, parce que ce qui est compliqué aussi, c'est que euh, on est dans société aujourd'hui où voilà euh, la plupart des relations sont faites parce que quelqu'un désire euh, vendre quelque chose à à l'autre voilà ou euh, ou à le convaincre de son point de vue euh. donc c'est des, des relations euh, on, pour moi on tous les cas moi je manquais beaucoup de, de relations un petit peu alors bienveillante aussi c'est un mot un petit peu galvaudé mais mais quand même qui est pas basé sur cette relation de d'intérêt ou d'intérêt voilà et donc il y a des endroits pour le faire voilà il y, y a un réseau qui s'appelle entreprendre il y a euh, effectivement le, le MEDEF, j'en ai parlé tout régionale régional des pépinières d'entreprise, des incubateurs enfin il y a quand même des espaces d'échanges des, des, et de conseils euh, qui sont intéressants dont j'ai bénéficié et aujourd'hui où j'essaie un petit peu de rendre euh, ce que je peux rendre à cette, à cette population. De toute façon, les, les conseils... Euh alors, je sais bien qu'ils sont faits pour pas être suivis, mais quand même, les, 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 la première année de création d'une entreprise, même si moi, j'avais quand même travaillé plus de 20 ans dans différentes sociétés de, de tailles diverses, ils sont absolument fondamentaux. Le retour d'expérience, en fait, d'entrepreneurs qui sont déjà passés par ce parcours, qui est quand même un parcours du combattant, voilà, soyons clairs, il y a des erreurs à pas faire. Moi, je le dis Toujours, c'est très compliqué de dire à quelqu'un il faut que tu fasses ça euh, parce que ça va t'amener euh, ceci, cela. Enfin, aujourd'hui, un côté euh, aussi un petit peu chance. Euh, voilà, c'est être là au bon moment, euh, dire la bonne chose au bon moment, convaincre un client au bon moment. Tout ça, c'est voilà. Il y, a, il y a, indépendamment des, des compétences et des, des qualités humaines, il y, a, il y a un aspect un peu un peu chanceux. Donc ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Par contre, il y a quand même des grandes erreurs. À éviter. Et je pense que ça, c'est forcément quelqu'un d'autre qui peut vous dire, euh, voilà, ces grandes erreurs à éviter. Donc, c'est des grandes erreurs, euh, je dirais, euh, techniques, encore une fois, commerciales, marketing, euh, ressources humaines. Et sans ce retour d'expérience-là, enfin, voilà, mon analyse de cette pépinière d'entreprise, avec quand même plusieurs dizaines d'entreprises qui sont rentrées et puis sorties, et souvent euh, de façon, voilà, un peu prématurée, c'est des gens qui n'ont pas eu ces conseils-là ou qui ne les ont pas écoutés.
0: Donc justement, là, on, a, on arrive au terme de, de, de notre entretien et justement, la dernière question que je pose d'habitude, c'est euh, si toi, tu avais un, un conseil à donner à quelqu'un qui souhaitait se lancer dans l'entrepreneuriat ou, ou bien, une, comme tu disais, une grande erreur à ne pas commettre, quel serait ton conseil
1: moi, je voilà, j'encourage je, hein, les jeunes, évidemment, à, et, et les moins jeunes à rentrer dans cette aventure entrepreneuriale. Bon, c'est d'une richesse absolument inouïe. Hein, je veux dire, oui, quelques mois d'une gestion de sa propre entreprise euh, valent plusieurs années euh, dans une entreprise ou un grand groupe. Euh, voilà, c'est une expérience de vie d'une richesse absolument euh, fabuleuse, une richesse humaine, hein, euh, rencontrer tout, tout cet écosystème je l'ai parlé. De la technique aussi, parce que, voilà, bon, il se trouve que nous, on est sur un sujet plutôt à la mode. Une aventure, il y a encore des, des incertitudes techniques absolument euh, fondamentales qu'il faut lever. On est sur de la curiosité intellectuelle. On est sur de l'analyse, de la réflexion. Enfin, voilà. Donc, d'un point de vue, euh, je dirais, humain, c'est un bond en avant qui est très important. Voilà. Après, les erreurs, euh, si je dois synthétiser l'erreur à ne pas faire, pour moi, il y a vraiment deux types de jeunes entreprises. Il y a une entreprise où euh, vous avez un patron qui qui a une idée absolument géniale de service ou de produit et qui euh, va se donner tous les moyens euh, pendant plusieurs mois, plusieurs années pour concrétiser cette idée et la vendre sur le marché, quitte à aller dans le mur d'ailleurs hein, parce que ben voilà je vais au bout du bout de cette idée et puis si elle marche pas ben j'aurais tout fait en quelque sorte pour essayer qu'elle réussisse et puis tu as un autre type d'entrepreneur où euh, on a une idée au départ et puis finalement euh, on est très très vite en contact avec le marché avec l'écosystème autour de nous cette idée peut se développer sous plein de formes différentes donc il y a une forme d'agilité hein, intellectuelle à, à changer d'idée euh, carrément hein, ce qu'on appelle des pivots mais pour moi c'est noble hein, de faire un pivot à un moment donné parce que euh, le marché attend quelque chose de différent. Donc ça peut être un pivot au niveau d'un modèle économique, au niveau d'une offre technique, euh, au niveau d'un marché cible. Et euh, moi, voilà, nous on, on se situe plus dans la, la deuxième partie hein, des, des pivots. Je t'ai parlé d'assistant vocal industriel, mais la forme qu'a prise l'offre, elle a énormément changé autour de, de ces dernières années. Euh, voilà, moi, je j'incite je, les, les, les créateurs d'entreprises à être ouverts. Voilà, vers l'extérieur, capable de dialoguer avec différentes personnes qui vous donneront des mauvais conseils comme des bons, mais à la limite, tout est tout est à prendre. Et encore une fois, c'est quand même le marché. On fait ça pour avoir des clients, on fait ça pour grossir aussi. Et donc, le marché, l'utilisateur final, on a parlé du technicien, ils ont quelque chose à dire dans l'offre que vous êtes en train de, de constituer. Et pour moi, c'est très, très difficile d'imaginer... Euh, euh, voilà, un fonceur, euh, une idée technique, un produit. Euh, pendant 4 ans ou 5 ans, je vais à fond là-dedans. Quelque part, je suis tout seul dans ma dans ma bulle. Certaines personnes me disent que j'ai tort, mais je m'en fous. Enfin, voilà, c est, c est, cette démarche jusqu'émotiste, j'allais dire, j'ai raison contre tous euh, sur un, une idée absolument géniale. Bon, voilà, ça, c'est vraiment pas ma conception de, de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est vraiment une erreur. Enfin, euh, voilà, les, les, vous êtes patron d'entreprise, vous créez votre boîte, vous avez aucune idée de ce que vous allez faire ou vendre dans un an. Voilà, si vous êtes euh, ouvert, encore une fois, euh, euh, à l'extérieur, euh, à ce que font vos concurrents, à ce que demande votre votre marché. Donc, on est euh, voilà sur est des plans stratégiques à 3 ans, 5 ans, 7 ans. Alors, des choses qui vous sont demandées, euh, encore une fois, par les, les leveurs de fonds. Alors, il y a un petit sujet aussi. Est-ce que euh, réussir, ça veut dire forcément lever des fonds Je suis pas tout à fait persuadé de ça. Donc, des gens vous demandent de vous projeter, en fait, euh, à des échelles de temps qui qui sont pas votre, votre échelle de temps quotidienne, enfin, pragmatique. Ou quand vous créez cette entreprise, c'est de quelques mois. Voilà, et je parle, et je ne parle pas que financièrement ou que trésorerie. Donc tout ça, voilà, faut accepter euh, que tout change, que votre prévisionnel à trois ans, euh, ben, pour un, à un moment donné. Euh, euh, a complètement changé. Vous êtes parti dans une autre direction. Ça doit pas être une source de, de stress, mais vraiment d'épanouissement. Euh, le monde est changeant. Voilà. Les technologies sont, sont changeantes. Les attentes autour de ces technologies sont changeantes aussi. Et donc, il faut vraiment euh, écouter, s'adapter, euh, et pivoter quand c'est nécessaire.
0: Merci pour ces très bons conseils, Philippe. Je te remercie également pour ta disponibilité. Et puis, je te, bah, je souhaite plein de, plein de succès à, à Simsoft en 2021 puis pour les prochaines années.
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et puis, merci de, de m'avoir donné ce moment de, de discuter un petit peu et puis de faire un, un petit retour aussi hein, sur cette aventure euh, entrepreneuriale, ce qui a marché, pas marché. Donc, c'était aussi très enrichissant pour moi. Donc, je te remercie. Merci, Philippe. Au revoir.
0: Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant.